0: É o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio NEO. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Report. Estou aqui entrevistando Douglas Montalvão. Diretor para a América Latina da gigante de software Adobe voltou ao Brasil depois de muitos anos. Está oito meses aqui no Brasil, Exatamente. trabalhando. Morou muitos anos no Chile, no México e agora vai contar um pouco da sua trajetória e um pouco do que veio fazer ao voltar para
1: casa. É isso aí. Bom filho, a casa retorna sempre, dizem, né? É, pois é. Douglas, você
0: atuou, atua com Cloud é, para grandes empresas da América Latina, meio que o core business da empresa. Uhum. No que as empresas brasileiras estão à frente dos clientes de primeiro mundo da empresa e no que elas, o é, 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 que, que é preciso fazer para o Brasil melhorar? Você tem clientes que você atende países desenvolvidos, tem clientes que têm um, um diferentes estágios de desenvolvimento, de maturidade, de maturidade no cloud. É.
1: O que que a gente pode ensinar para eles e o que que eles podem ensinar para a gente? Boa, boa pergunta. Eu acho que o Brasil a gente tem muita sorte, porque o brasileiro ele é muito curioso, ele por natureza é inovador, então a gente adota a tecnologia muito rápido. Se você olhar as redes sociais ou o próprio Pix, hoje cara, a velocidade da adoção do Pix, quando você compara com a versão mexicana, por exemplo, que ainda está ali engateando, eles não conseguiram fazer virar uma realidade. E No Brasil hoje em dia você faz Pix até para... Outro dia eu estava num restaurante, tinha um, um, uma senhora vendendo panos de prato, e eu falei, olha que pena, não tem dinheiro aqui comigo, eu aceito Pix. Então, quer dizer, já está disseminado em todos os lugares. Então, o brasileiro ele tem essa coisa de adotar muito rápido a tecnologia. O WhatsApp é outro, né? nós somos muito maiores e muito mais relevantes para o Facebook, Meta, é, WhatsApp no Brasil, que vários outros países. Então, você tem um mercado do consumidor que adota a tecnologia, que é inovador, que é muito curioso, né? que, por exemplo, os influenciadores digitais no mundo, o Brasil é um dos países que está liderando toda essa revolução. Então, isso faz com que o próprio consumidor pressiona as empresas. Então as empresas brasileiras, elas têm que estar ao dia com toda essa inovação, porque o consumidor está inovando, ele está adotando a tecnologia. Isso facilita, que às vezes você como empresa, você lança certos produtos, se o seu consumidor não adota aquela tecnologia, não existe essa, essa troca, não existe negócio, não existe inovação. Por outro lado, as empresas brasileiras, elas são mais engessadas, eu diria. São empresas muito grandes, né? são empresas muito hierárquicas, então, às vezes, elas falham um pouco nessa agilidade. Então, elas sofrem nesse processo de transformação, de inovação. A gente,
0: O cliente, quer dizer, o cliente varejão, o cliente da rua, ele consegue ser mais moderno, ele é mais...
1: Ele é mais rápido é mais... em adotar tecnologias e inovar do que, que o... às vezes, as empresas são capazes de entregar. Que a grande corporação. É. É a grande corporação. É. E aí você vê, quando começou a pandemia que a gente tirou essas travas, né? de repente tudo fechou, as empresas tinham que buscar uma forma de vender. Teve grandes empresas que lançaram canais de vendas através do WhatsApp, canais digitais, em semanas. Numa situação normal, eles teriam levado anos. Por essa questão dos legados tecnológicos, empresas muito grandes, com infraestruturas é, de arquitetura muito pesadas, com hierarquias com muitos níveis. Então, acho que empresas fora do Brasil, elas têm um pouco mais de agilidade, às vezes, que as empresas brasileiras obviamente, quando a gente fala de grandes corporações, porque o Brasil também é, na América Latina, o celeiro de startups, né? Que já nascem, até por isso eu acho, como as empresas maiores às vezes são mais lentas para reagir à demanda dos consumidores, as startups, para elas, é um prato cheio. Onde você tem um consumidor que adota uma tecnologia facilmente e grandes empresas estabelecidas que são um pouco mais lentas para se mover. Melhor do que investir em P&D internamente. Exatamente. Você tava, antes de, né, de
0: começar você estava falando de... da... Era da eficiência. vamos passar ali uma uma pequena, vamos, somos obrigados a passar por uma pequena era da
1: eficiência. Como é que é isso? Eu diria o ano da eficiência. A gente tem escutado isso muito dos nossos clientes. Eu acho que a pandemia trouxe... Não, não, é,
0: uma, não é uma coisa do marketing de vocês?
1: Não, não, é conversando com os clientes mesmo. Uhum. E a gente sente que, obviamente, durante a pandemia aconteceram muitos projetos de transformação, nós fomos parte de, de muitos projetos, que a pandemia acelerou tudo em questões de digitalização e de transformação. E agora é um ano, dadas as condições de mercado, as taxas de juros, inflação e tudo isso, que as empresas estão muito focadas em realizar valor com o que elas já têm. Então, eu escutei isso de vários clientes, né? que esse é o ano da gente é, realmente concretizar as nossas transformações. É o ano de ser eficiente. É. A jornada de
0: transformação digital das empresas está em constante adaptação. É. Certo. O que você começou, falou agora há pouco é mais ou menos isso. Dizer, você tem uma adaptação ali para tornar a coisa um pouco mais lucrativa, um pouco mais eficiente, um pouco mais azeitada, já que isso funcionou uhum. durante esse período crítico que ninguém achou que fosse passar por... Nós não achávamos que ia passar por isso nas nossas vidas. Isso era uma coisa do cinema. Uhum. É... Agora, quem pensa hoje só em cumprir metas
1: vai ficar para trás? Esse é o desafio, porque...
0: que você está falando em adaptação, você está é. falando em eficiência. Se você ficar só focado, eu estou falando do seu cliente, se ele ficar só focado na meta, ele pode bater a meta esse ano, mas curto ele vai prazo.
1: ficar para o é. no ano que vem. Como você gera esse equilíbrio entre entregar o que você precisa entregar no curto prazo, mas não abandonar a visão de transformação do longo prazo. Onde você quer que a sua empresa esteja, esteja olha aqui eu misturei no espanhol, onde você quer que a sua empresa esteja nos próximos cinco anos. Então, olhar o curto prazo é importante, obviamente. Muitos dos projetos que a gente faz hoje, a gente recebe a missão de como eu crio valor, como eu crio receita adicional ainda esse ano. Já estamos em junho, e a gente, né, projetos que começam agora, que começaram alguns meses, como a gente cria valor e resultado e receita ainda esse ano, ok? Mas como esses projetos levam a empresa para uma visão de mais longo prazo. Acho que esse equilíbrio é importante. E é um ano que
0: tudo indica que vai ser um ano, um ano que começou tarde.
1: Claro, já começou meio atrasado. né? Atrasado. Agora, me diga uma coisa. Confesse,
0: uhum. confesse. Em algum momento, você, a sua equipe, os seus colegas, vocês têm que alertar o seu cliente
1: disso? De buscar esse equilíbrio? O tempo inteiro. O tempo todo. Porque imagina que quando a gente pensa a longo prazo, a fundação que você está montando ela é muito importante. Então, se você monta uma fundação que te vai atender só no curto prazo, quando você quer dar o próximo passo... Você não está preparado, mas tem que voltar várias casas atrás e refazer o que já foi feito. Então, nunca abandonar a execução do curto prazo, mas também a visão que você tem para o seu negócio no longo prazo.
0: Qual a principal qualidade que o profissional que lida com inovação precisa desenvolver? Vou formular melhor. Lógico, você tem que ter um conhecimento técnico e tudo mais. Mas tem algumas coisas que não estão... Uh, uh no drive dos MBAs, no drive... Né? Uhum. Às vezes não está nem no drive da empresa. Uhum. Como é, é que o sujeito tem que trabalhar para conseguir as suas, trabalhar os seus skills para conseguir deslanchar, sobreviver, prosperar e entregar para o cliente nesse ambiente?
1: Acho que entender que a inovação é você fazer algo que não foi testado antes. Né? Então, se você está fazendo algo que é novo que é inovador, as chances de você errar, as chances daquilo não dar certo numa primeira tentativa, elas são muito grandes. Então como você desenvolve essa resiliência de entender que eu estou fazendo algo diferente, que as chances de erro são altas e como você não se impacta com esses erros, porque eles vão acontecer. Né? Isso como pessoa. E as empresas, elas serem abertas ao erro também. Porque cada erro, na verdade, é um passo a mais para você chegar naquela inovação que você está se propondo, que você quer alcançar. Ninguém vai chegar em algo realmente completamente disruptivo numa primeira tentativa. Você pode conseguir a automatização de algum processo, algo mais simples, mas grandes mudanças você vai gerar através de processos de inovação e com muitas tentativas e erros para provar algo que você nunca fez. Então é normal que isso aconteça. Mesmo usando de inteligência artificial? Mesmo usando inteligência artificial, que é outra forma de inovar e é outra formas também de... Não é de primeira que você vai acertar onde você quer chegar
0: agora você fala que é, é... que exemplo você dá quando você quer mudar o mindset do cliente que você chega com todo esse cabedal de conhecimento uhum. e você fica além de apresentar toda toda o seu acabouço tecnológico para solucionar a cabeça solucionar a vida do cliente você tem que também preparar o sujeito para isso uhum. E como você falou, tem empresas que são muito grandes, muito hierarquizadas. Como é que você começa a mudar o mindset? E você tem que mudar esse mindset a todo momento, porque é. a, cada, a cada atualização, a cada grande ferramenta que é, o você apresenta... Coach,
1: puxa de volta para...
0: O sujeito vira um aluno de novo. Exato. Né? Você tem que trabalhar a multiplicação disso. Como é que você se prepara, você e seus colegas, sua equipe, a empresa? Qual a estratégia da empresa para toda hora tá digamos assim, oxigenando a cabeça do
1: cliente? É construir a visão em conjunto. Eu acho que é não é impor o que a gente acredita, mas a gente senta com os nossos clientes, a gente entende para onde eles querem ir, quais são as aspirações. A gente aporta nessas aspirações, que às vezes eles não pensam, talvez por não conhecer todo o potencial que existe na tecnologia, eles podem até estar pensando pequeno. Então a gente gasta muito tempo, vamos desenhar aonde o seu negócio quer estar em cinco anos, ou em três anos, ou até em dois anos. Com o tempo acelerado, tem empresas que hoje planejam coisas há dois, três anos. E a gente constrói junto esse caminho. A gente chega nessa visão e a gente constrói junto. E a gente faz um, um acordo. entre Essa é a visão entre Adobe e você, cliente? Sim. Então, como é que a gente vai desenvolvendo passo a passo para alcançar essa visão? Porque a gente tem que ir junto. Não é só Adobe e não é só o cliente. É como a gente vai a quatro mãos. Mas tem muito esse trabalho de construção e de desconstrução. Por exemplo, hoje se fala muito da, dessa visão centrada no cliente. Todo mundo fala isso, né? no consumidor final. Eu quero que a minha empresa seja uma empresa que põe o um consumidor no centro e toma todas as decisões com esse consumidor no centro. Aí você faz cinco perguntas e você percebe que aquela empresa não está centrada no consumidor. Por exemplo, as suas medições, como é que você, que indicadores você olha? Ah, indicador de vendas, venda de produtos, venda por canal. Tá, e você olha o lifetime value do seu cliente? Você olha se aquele cliente está crescendo com você ou se ele está diminuindo o relacionamento com você? Não, isso a gente não olha ainda. Quer dizer, a sua empresa, na verdade, ela está focada em produto e canal. Você precisa ah. ser
0: um pouco IBGE do seu cliente. Em que sentido? sentido de preparar a, a, a geografia e a estatística do seu cliente. Também,
1: ajudar na...
0: ele a buscar o perfil do sujeito que ele acha que ele aspira,
1: ele aspira a ser. Ele aspira ser. E
0: que ele aspira a ter contato também. Né? Claro. claro. E se ele vai ter a métrica só em cima da venda, ele não sabe quem é o cliente.
1: Porque acontece isso, né? Na visão, ah, eu quero ser uma empresa centrada no consumidor. Mas e dentro da empresa? E seus KPIs de venda, seus KPIs de lifetime value do seu cliente? A organização da empresa, então, existe, acontece muito com meus clientes, onde eles têm cinco canais digitais diferentes, mais a loja física, e cada canal tem um dono. E eles têm metas que concorrem entre eles. Então o cara do canal e-commerce, ele só ganha se ele vender no e-commerce. Tá, mas se o cliente entrar no e-commerce, olhar o produto e depois comprar na loja? Ah, não, quem ganha é o cara da loja. Esse cara do e-commerce ele perdeu, ele deixou ele de ganhar. A lógica do sujeito, ele tem todas as plataformas,
0: mas a lógica dele ainda é uma lógica de comissionamento, uh, de comissionamento
1: analógico. Esse é um exemplo. Um exemplo onde, em teoria, eu sou centrado no consumidor, mas cada canal tem um KPI diferente, eles concorrem entre eles. Sendo que hoje a gente sabe que a jornada do consumidor, é, ela é multicanal, omnicanal, vamos dizer assim. É quando que a gente vai comprar algo sem pesquisar na internet antes? Então você vai lá, você olha e depois você compra. Isso quando o sujeito vai lá e não chega com um print screen. Já, esse é o produto que eu quero, esse é, é o preço que dá, eu vi. Me dá isso. Exato, exatamente. Então falta muito para as empresas ainda chegarem em certas visões e a gente trabalha muito com eles para ir construindo isso e desconstruindo, como eu falei, né? visões que eles têm, de que eles carregam há muitos anos.
0: É possível mudar esse mindset da empresa? É possível ajudá-lo, ajudar a empresa, uma empresa de varejo que tem esse, esse trabalho de tem esse comissionamento torto. Sim. É, quando você muda esse mindset, melhora a relação interna entre os, o, os funcionários e melhora a relação com o cliente?
1: Sim, com certeza. Temos vários casos na Adobe de cliente que, por exemplo, a Best Buy nos Estados Unidos, a Best Buy sofreram muito, uma época onde eles eram o que eles chamavam de showroom, onde o cliente entrava na Best Buy para olhar um produto, escolhia um produto que eles queriam comprar, iam na internet, pesquisavam e compravam ali, ou compravam em outro lugar, porque o preço era transparente. Hoje é muito fácil você validar claro. o preço. Então, Best Buy é um caso onde, como eu faço para engajar esse consumidor que está dentro da loja, para que ele não faça a minha loja somente de showroom, que ele compre comigo ali dentro. Mas se a pessoa que está vendendo dentro da loja nem sabe quem é esse cliente, não sabe o que ele busca, não sabe quais são as suas características, o seu perfil, ele não pode fazer muito. Então, como você muda essa visão para realmente colocar o cliente no centro e tudo o que significa isso? Começando pela questão de dados, por exemplo. Se alguém entra na minha loja e eu sei exatamente quem é essa pessoa, quais são as aspirações, o que ela está buscando, se ela é casada, se não, se tem filhos ou não, a abordagem que eu vou ter com esse, com esse consumidor, ele é muito diferente que alguém aleatório entrando na loja. Então, se é possível, a gente consegue mostrar que os indicadores de vendas, de receita, a, a, o lifetime value que a gente fala, né? quanto, quanto aquele cliente gasta com você aumenta em muito, você diminui a sua, a sua fuga de clientes. Então, os indicadores, você consegue calcular e tem vários exemplos de clientes que já veem esses resultados. Mas o desafio está nessas questões muito mais internas. De como alinhar a empresa, alinhar os executivos, os KPIs, a tecnologia correta, no roadmap correto, como você vai montando, porque ninguém vai fazer um projeto onde aquele Big Bang né, de, de três anos de projeto. Essa não é ideia. Você,
0: de alguma maneira, você trabalha também como um consultor.
1: E somos consultores. Você faz uma consultoria, de preparação toda. Você não está só trabalhando o cloud. A tecnologia é o habilitador. Mas se essa tecnologia não está conectada com uma visão e com objetivos claros de negócio, não tem muito sentido. Então é no nosso dia a dia é de consultoria mesmo. Agora me diz uma coisa.
0: Quando você chega num cliente que tem essa visão, essa visão já...
1: Ele já tem essa visão já montada. Já montada, já uhum. feita. Projeto anda em quanto tempo? Ah, você pode falar, eles são meses. Isso é um projeto que a gente acabou de, inclusive, de, de fazer um, um case. E, na verdade, o duro meses. Tava. Tá então, o mindset um... estava pronto. Sabia o que queriam, como queriam. E o time estava preparado. Tinha um time muito sólido. Usamos os parceiros corretos na implementação também. E meses, questão de meses, já gerando valor.
0: E quando o sujeito ainda está muito cru?
1: Pode tomar um pouco mais de tempo. Mas tem uma questão. Tem um cliente que eu estou trabalhando agora na Argentina. Que a gente quer fazer um projeto bem transformador com eles. E está tomando um pouco mais de tempo, porque eles estão falando eu quero ter tudo internamente resolvido antes de começar o projeto. Eu quero ter a questão dos KPIs a questão das pessoas, as áreas, como eu reorganizo o time. Eu quero tudo isso já definido antes de começar o projeto. A gente sentou eles com outro cliente brasileiro, um cliente grande aqui, e a mensagem foi, se eu tivesse essa mesma visão de ter tudo resolvido antes de começar o projeto, como a gente não era tão maduro, eu ainda estaria pensando em fazer o um projeto. Tanto há dois anos no meu projeto e durante o projeto a gente se deu conta que tinha várias definições que a gente tinha que fazer. O cliente estava seguro. Então a mensagem dessa empresa brasileira para essa empresa argentina foi comecem e durante o projeto vai ser uma ótima oportunidade para vocês sentarem e tocarem temas e questões que vocês não estavam preparados para tocar ainda. Então o projeto mesmo vai empurrar vocês a sentarem, tá, como a gente realinha os KPIs da empresa? Como a gente redefine quem é dono do cliente? E se você for esperar para definir tudo isso antes de começar o projeto, você não começa. Porque a empresa tem outras prioridades. Né? Meu Deus do céu.
0: Meu Deus do céu. É, é, esse é o
1: desafio. Você
0: precisa estar sempre com a mente muito oxigenada, preparada para tudo.
1: Mas é, eu gosto muito. É um mundo de inovação e tecnologia que, esse é o... graças a Deus, que eu caí nesse mundo, porque eu gosto muito do que eu faço. Então, fazer isso para mim é um, um prazer, na verdade, com meus clientes. Dá
0: para perceber. Ah,
1: tá. Muito obrigado. obrigado. Obrigado a você.